0: நூத்தி இருபத்தி
1: எட்டாவது ஸ்லோகம்
0: வின்தேம கே
1: கிரிவீத்த நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற பகுதியில் வித்யாரண்யர் ஒருவன் ஞானத்தை அடைந்து ஞான நிஷ்டையை அடைந்துவிட்டால் அந்த ஞானத்துக்கு எந்தவிதமான பகைவனும் இல்லை நம்முடைய பொறுப்புகள் டிரான்சாக்ஷன் விவகாரம் பகையாக இல்லை இந்த ஞானத்துக்கு பிறகு நாம் எப்படிப்பட்ட செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தாலும் அந்த பொறுப்புகள் செயல்கள் நம்முடைய ஞானத்தை பறித்து விடாது நமக்கு பயம் வரலாம் பொறுப்புகளும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லாம் இந்த அறிவிலிருந்து நம்மை நீக்கிவிடுமா என்று அது இல்லை என்று சொல்கின்றார் இந்த டிரான்சாக்சன் அல்லது விவகாரத்தை நம்ம மூன்றாக பிரிக்கின்றோம் நியூட்ரல் சாதாரணமாக செய்கின்ற விவகாரம் அப்பொழுது அறிவு வந்து தெளிவாக இருக்கும் எப்பொழுது சுக துக்கங்கள் வருகின்றதோ அந்த இன்ப துன்பங்கள் வந்து அறிவை மறைத்துவிடும் இந்த அறிகிற சக்தியையும் நம்முடைய அறிவையும் மறைப்பது வந்து இன்ப துன்ப அனுபவங்கள் இங்கு சொல்கின்றார் அதெல்லாம் சாதனையில் அப்படி இருக்கலாம் ஒரு சித்த புருஷனுக்கு சுகதுக்கங்கள் அவனை ஒன்றும் செய்யாது இருந்தாலும் இந்த ஞானத்துடன் அவன் இருப்பான் அதை தான் பார்த்துட்டு வர்றோம் அப்பொழுது சுகத்தை இரண்டாக பிரித்தார் விரோதி சுகம் அவிரோதி சுகம் என்று விரோதி சுகம் என்றால் அதர்மப்படி தர்மத்தை மீறி நாம் அனுபவிக்கின்ற சுகங்கள் எல்லாம் நம்ம மனதில அந்த நேரத்துல இன்பத்தை கொடுத்தாலும் அது குற்ற உணர்வு பயம் போன்ற உணர்வுகளை கொடுத்து அறிவுக்கு தடையாக வந்து நிற்கும் இப்ப ஞானி வந்து அப்படி விரோதி சுகத்திற்கு செல்ல மாட்டான் காரணம் என்ன விரோதியான சுகத்துல போய் கொஞ்சம் சுகத்தை அவன் அனுபவிக்க ஏன் செல்ல மாட்டான்னா அவன் தான் ஆனந்த சுரூபம்னு பூர்ணமான ஆனந்தத்தில் இருக்கும் பொழுது அவன் அதர்மப்படியான இன்பத்தை நாடி செல்ல மாட்டான் ஞானமே வந்திருக்காரு பிறகு அவிரோதி சுகம் எந்த இன்பம் ஞானத்திற்கு தடை அந்த இன்பத்தை அவன் அனுபவிப்பதில் தடை இல்லை அதைத்தான் கூறுகின்றார் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னார் காக்கை இப்படி ஒரு நேரத்துல ஒன்றை பார்க்குது இனி நேரத்துல இனி ஒன்றை பார்க்குதோ அதுபோல இவன் அனுபவித்துக் கொண்டு தர்மத்திற்குட்பட்ட இன்பத்தை அனுபவித்துக் கொண்டும் ஆத்ம ஞானத்துடனும் இருப்பதில் தோஷம் இல்லை அதைத்தான் இங்கு கூறினார் அவிரோதி சுகே புத்தி தர்மத்திற்கு முரண்படாத அளவான சாத்விகமான இன்பம் ஒரு ஞானிக்கு கிடைத்தால் அந்த இன்பத்தில் அவன் இருப்பதில் தவறில்லை சுவானந்தே சமா கவனுடைய புத்தி அந்த இன்பத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது எந்த விதமான அறிவுக்கும் கேடு வராது பிறகு ஆத்ம ஜானத்தையும் அந்த இன்பத்தையும் அனுபவிக்கின்றான் கிரமாத் காக்க அக்ஷி என்றால் காக்கத்தினுடைய கண்களை போல நம்ம பார்த்திருக்கலாம் உங்களுக்கு பார்க்கலாம் காக்கைக்கு சோறு வைக்கும் போது பாருங்க இனியொரு பக்கம் கண்ணு மூடி இனி ஒரு பக்கம் திரும்பும்பொழுது இனி ஒரு கண்ணு மூடிவிடும் அதுக்கு ஒரே ஒரு திருஷ்டி தான் இருக்கும் மாறி மாறி அது பார்க்கணும் அதுபோல் ஞானி தர்மத்திற்குட்பட்ட விஷய சுகத்தை அனுபவிக்கலாம் பிறகு ஆத்ம சுகத்தை மோட்ச சுகத்தை அனுபவிக்கலாம் இந்த எக்ஸாம்பிள் உதாகரணத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் விளக்குகின்றார் ஒன்பது ஏகை கஷ்ட வாமத நேத்திரோ முதல்வரையில் எக்ஸாம்பல் உதாரணம் ஏகைகாக்க காக்கைக்கு ஒரே ஒரு பார்வைதான் இரண்டு கண்கள் இருந்தாலும் அதனுடைய பார்வை ஒன்றுதான் ஏகைக்க திருஷ்டிகி காக்கசிய காக்கைக்கு தனித்தனி பார்வைதான் நமக்கும் ஒரு கோணத்தின் அப்படித்தான் ரெண்டு கண்களா இருந்தாலும் ஒன்றைத்தான் நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பார்ப்போம் ஒரு கண்ல இது இனியொரு கண்ல அது பார்க்க முடியாது ஒரு கண்ணுல உபனிஷத் படிச்சுட்டு இனியொரு கண்ல வேற ஏதாவது படிச்சுட்டு இருக்கன்னு படிக்க முடியாது பிராக்டிக்கலி ஒரு திருஷ்டி தான் அது போல வாம தட்சிண நேற்ற யோகோ வலது இடது கண்கள் இந்த இரண்டுக்கும் ஒரே பார்வை நேற்ற யோகம் இடது வலது தக் அக்ஷி என்றால் கண் இந்த இரண்டு கண்களுக்கும் ஒரே ஒரு பார்வை இருப்பது போல ஞானி வந்து லௌகிகமான தர்மத்துக்குட்பட்ட ஆனந்தத்தில் சில சமயம் இருக்கலாம் பிறகு ஆத்மானந்திலும் அவன் இருக்கின்றான் யாதி ஆயாதி ஏவம் ஆனந்த செல்கிறது திரும்பி வருகின்றது எப்படி கண் வந்து ஒரு பக்கம் போயிட்டு மறுபடியும் ஒரு பக்கம் போகுதோ யாதி செல்கிறது ஆயாதி திரும்புகிறது தத்துவ விதகன ஞானி மதின அவனுடைய மனம் ஞானியினுடைய மனம் இரண்டு விதத்தில் ஒன்று லௌகிக சுகத்துல இருக்கும் அது அதிரோதி சுகமாக இருக்கும் அந்த இன்பம் தன்னுடைய அறிவுக்கோ எந்த விதமான குற்ற உணர்வையும் கொடுக்காமல் தடையாக இருக்காது இப்படி ஒரு ஞானி இன்ப துன்ப அவஸ்தையில் அவன் ஞானத்திலிருந்து வலுவாமல் இருக்கின்றான் இந்த இன்பத்தை தான் சொல்லிட்டு இருக்கார் துன்பத்தை சொல்ல போறார் இது இதே கருத்து அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து நிறைவுரை செய்கின்றார் இந்த இன்பத்தை ஞானி அனுபவிப்பதிலும் தவறில்லை அதாவது ஞானத்துக்கு தடையில்லை அடுத்த ஸ்லோகம் இங்கு நிறைவு செய்கின்றார் பிறகு இன்னி ஒரு வேறு ஒரு உதாரணம் கொடுக்கிறார் அதிலிருந்து இன்னி ஒரு புதிய பாயிண்டையும் நம்ம இதிலிருந்து பார்க்க முடிகிறார் ஒரு ஞானியானவன் தன்னுடைய ஞானத்திலேயே ஆனந்தத்தை அடைந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றான் அந்த ஞானமே அவனுக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்குது காரணம் இது எப்படிப்பட்ட ஞானம் நானே ஆனந்த சுரூபமானவன் ஆனந்தத்துக்காக நான் வெளியே இங்கும் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த ஞானம் தானே ஆனந்த சுரூபங்கிற ஞானத்தினால் அவன் சந்தோஷமா இருக்கிறான் பிறகு பிராரப்த வசத்துல சில இன்பங்கள் அவன் அனுபவித்தாலும் உணவு சாப்பிடும் அல்லது ஏதாவது இன்பம் அனுபவித்தாலும் அந்த இன்பம் அவனுடைய புத்தியை மயக்காது அந்த ஞானத்திற்கு தடையாக இருக்காதுன்னு பார்த்துட்டான் அதைத்தான் இங்கு கூறுகின்றார் பிறகு இதுல இனி எக்ஸாம்பிள் சொல்றாரு அதுல இருந்து வேறொரு பாயிண்ட் நமக்கு கிடைக்கிறது இங்க சொல்ற இனி வேற எக்ஸாம்பிள் ஒருவனுக்கு இரண்டு லாங்குவேஜ் இரண்டு மொழிகள் தெரிகிறது ஒருவனுக்கு தெரியுது பிறகு ஒரே ஒரு பொருளை மூன்று மொழிகளில் அவன் கேட்கின்றான் இப்ப தண்ணீர் அப்படிங்கறது ஒரு லாங்குவேஜ்ல பயன்படுத்துற ஒரு சொல் இவன் மனசுல என்ன என்ன ஏற்படும் ஒரு வஸ்து ஒரு பொருளை பற்றிய ஞானம் ஏற்படும் பிறகு வந்து ஜலம் அப்படின்னு கேட்கிறான் மனசுல என்ன ஏற்படும் ஒரு பொருளை பற்றிய அறிவு ஏற்படும் பிறகு வந்து பாணி அல்லது வாட்டர் இனியொரு லாங்குவேஜில் வந்து அதே பொருளை பற்றிய சொல்லை கேட்கின்றான் இப்ப இரண்டு சொற்கள் வஸ்து என்ன அவன் மனசுல ஏற்பட்ட வஸ்து வந்து ஒன்றுதான் ஜல சொல்ல கேக்கற தான்ங்குவேஜ் அவனுக்கு தெரியறதுனால மொழிகள் அவன் கேட்கின்றான் அவன் மனசுல ஏற்படுற விருத்தி எண்ணம் என்னன்னா ஏக்க வஸ்தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்ற இதுல இருந்து நம்ம இனி ஒரு டிரைவ் பண்றோம் இந்த ஞானி விஷயானந்தத்தை அனுபவிச்சாலும் ஆத்மானந்த அனுபவிச்சாலும் இவனுக்கு ஒரே ஒரு விருத்தி தான் எல்லாமே பிரதிபிம்ப ஆனந்தம் இந்த ரெண்டு ஆனந்தம்னு மற்றவங்களுக்கு தான் கொஞ்சம் வேறுபட்டு தெரிகிறது விஷயானந்தம்ங்கறது ஒன்று ஆத்மானந்தம்ங்கறது ஒன்று தெரிகிறது ஆனா ஞானிக்கு இரண்டு மொழியை கேட்டு ஒரே பொருளை சிந்திக்கிறது போல அவன் விஷயானந்தத்திலையும் இது பிரம்மத்தினுடைய ஆனந்தம்னு தான் புரிஞ்சுக்கிறான் அவனுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு வடை செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னு
0: வச்சுக்கோங்க
1: நினைக்கிறதில் வெளிப்படுகிறது சரியா இல்ல அப்படின்னா பிரம்மானந்தம் இங்க வெளிப்படல அவ்வளவுதான் அப்ப என்னன்னா பிரம்மானந்தம் வெளிப்படுற மாதிரி சாப்பாடு பண்ணி கொடுங்க இருக்கும் அப்ப இவன் வந்து லௌகிக்க ஆனந்தம் கிடைச்சாலும் அதுவும் பிரம்மானந்தத்தின் வெளிப்பாடு என்றே புரிந்து கொள்கின்றார் இவனை பொறுத்தவரைக்கும் ஆனந்தம் ஒன்று ஆனந்தம் நான் அனுபவிக்கிற ஆனந்தம் அல்ல என்னுடைய ஆனந்தத்தின் பிரதிபிம்பம் அவ்வளவுதான் அதை சொல்லி நிறைவு செய்கின்றார்ந்தம் முதல் வரியில கடைசி சொல் தத்துவ வித்து தத்துவ வித்துன ஒரு ஞானி புலன்கள் பொருள்கள் மீது வைப்பதனால வர்ற விஷயானந்தத்தை அனுபவித்துக் கொண்டும் பிரம்மானந்தம் பிரம்மானந்தையும் இவன் அனுபவித்துக் கொண்டு இருக்கின்றான் இங்க கவனமா புரிஞ்சுக்கணும் பிரம்மானந்தத்தை அனுபவிக்கிறான்னு சொல்லும் பொழுதே இங்க வந்து ஞானானந்தம் நான் பிரம்மஸ்வரூபம்ங்கிற ஞானத்துல வர்ற ஆனந்தத்தை சொல்றேன் மோஷம் பலனை கொடுக்குமோ அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் அறிவுல வர்ற ஆனந்தத்தை தான் பிரம்மானந்தம் சொல்றாரு அதாவது பிரம்மத்தை விஷயமாக கொண்ட ஆனந்தம் விஷயானந்தம்னா விஷயத்தை பொருள்களை விஷயமாக கொண்ட ஆனந்தம் அல்லது விஷய நிமித்த ஆனந்தம் விஷயானந்தம் பிரம்மஸ்வரூப நிமித்த ஜானம் பிரமானம் இந்த இரண்டையும் அனுபவிக்கிறான் எதை போல தாஷா என்றால் லாங்குவேஜ் மொழிகள் அபிக்னவத் என்றால் இரண்டு மொழி தெரிந்தவனை போல இரண்டு லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சவனுக்கு இரண்டு மொழிகளிலிருந்து இரண்டு சொற்களை கேட்கிறா ஆனா அவன் ஒரே ஒரு பொருளை தான் புரிஞ்சுக்கேஜ் புரிஞ்சிட்டது ஒரே ஒரு சொற்கள் ஒரே ஒரு வஸ்து இரண்டு விதமான ஞானத்தை அடைந்தாலும் அவன் ஒன்னாக தான் புரிந்து கொள்கின்றான் அவனுக்குள்ள அது ஒன்று ஆகி விடுகிற மற்றவங்களுக்கு வேணா இது விஷயானந்தம் இது அந்த ஆனந்தம் நல்லா இருக்கலாம் ஆனா ஞானிக்கு எல்லாம் ஒன்றுதான் உலக சம்பந்தத்தினால வர்ற ஆனந்தம் வைதிக் என்றால் உணர்ந்ததனால் படிச்சு அதனால வர்ற ஆனந்தம் இந்த இரண்டு ஆனந்தத்தையும் இரண்டு மொழி தெரிந்தவனை போல் ஞானி உணர்ந்து கொள்கின்றான் இத்துடன் ஆனந்தம் சுக விசாரம் முடிவடைகிறது ஏற்கனவே என்ன சொன்னார் இந்த ஞானியான அனுபவிக்கும் பொழுது இந்த அவனுடைய ஞானத்தை பறித்து விடாது சுகதுக்கங்கள் ஞானத்துக்கு தடை இல்லைன்னு சொன்னார் அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து துக்கத்தை சொல்ற சுகத்தை நம்ம ஒத்துக்கலாம் என்ன ஒரே கேட்டகரி சுகம் ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் ஒண்ணு ஒன்றுதான் உனக்கு சுகம் ஆனா ஆனந்தம் ஆனும்னா என்ன சொல்லுவான் ரெண்டும் ஒன்னுதான் ஆனா துக்கம் வந்து ஆப்போசிட்டா இருக்கே அப்படி துக்கத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது எப்படி ஆனந்தமாக இருக்க முடியும் அது ஒரு சந்தேகம் நமக்கு ஏன்னா துக்கம்னு சொன்னாவே அது ஆனந்தத்துக்கு ஆப்போசிட் தானே நான் வந்து சுகமா துக்கப்பட்டு இருக்கிறேன்னு யாராவது சொல்லுவார்களாம் நான் சந்தோஷமா வருத்தப்பட்டு இருக்கிறேன்னு சொல்லுவார்களா அது எப்படி சொல்ல முடியும் அது எப்படி நடக்கும் அப்போ துக்கம் வரும்பொழுது இந்த ஞானத்தில் எப்படி நிலைத்திருக்க முடியும் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் விளக்கம் கொடுக்கின்றார் துக்கா நோக Ganga பூர்வோமீத்தீரிய நாம் தர்மத்தை அல்லது சில பண்புகளை அல்லது சில அறிவுடன் இருக்கிறதெல்லாம் எப்பொழுதுனா துயரம் வராத வரை ஒரு கஷ்டம்னு வரும் பொழுது நம்மளால நம்ம அறிவில் நிற்க முடிவதில்லை அல்லது தர்மத்தில் நிற்க முடிவதில்லை ஏன்னா அந்த துயரம் வந்து நம்ம வந்து எல்லாத்திலிருந்து வெளியே எடுத்துரும் நம்மால எல்லாம் அந்த அறிவுல இருக்க முடியாது ரொம்ப பெரிய படவழியோ பல்லு வழியோ வலிச்சிட்டு இருக்குதுன்னு வச்சு போனேன் அப்ப வந்து நான் ஆனந்த ஸ்வரூபம்னு சொல்லுங்கன்னு சொன்ன என்ன ஆகும் அப்படி அவ்வளவு துக்கம் உடல்ல இருக்கும் பொழுது நம்மளால எப்படி நான் ஆனந்த சுரூபம்னு சொல்ல முடியும் என்ன துக்கம் வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிருமே இந்த அறிவை எடுத்துருமே என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது அதற்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி சொல்றேன் வித்யாரண்யர் அந்த காலத்தில் இருக்கிற ட்ரெடிஷனல் எக்ஸாம்பிள் சொல்ற இப்ப நம்ம வந்து அத சாப்பிட்டீங்கன்னா உடனடியா காரமும் தெரியும் இனிப்பும் தெரியும் அப்போ அதே நாக்கு வந்து சேம் டைம் அப்பொழுதே எப்படி காரத்தையும் இனிப்பையும் அனுபவிக்குதோ அப்படி வந்து இங்க சொல்ற உத்தியாரணியார் சொல்றத்தை அனுபவிச்சு கொண்டு இருக்கும் பொழுதே ஞானியினால் ஆத்ம சுகத்தை அனுபவிக்க முடியும் அதாவது துயரத்தை அனுபவிச்சிட்டு இருக்கும் பொழுதே இவனால நான் ஆனந்த சுரூபம்ங்கிற அந்த மன நிறைவையும் அனுபவிக்க முடியும் அது இயலும் அப்படின்னு இங்க வித்யாரண் கொடுக்குற எக்ஸாம்பிள் வந்து இது யாராவது ரிஷிகேஷ் போய் மதிய மூணு மணி வெயில் காலத்தில் கங்கையில குளிச்சாங்கன்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் நல்லா புரியும் அதாவது மே மாசம் ரிஷிகேஷ்ல கங்கையில நீங்க உள்ள போயிடுறீங்க இடுப்பளவு தண்ணீர் அப்ப நம்ம இரண்டு அனுபவத்தை அனுபவிப்போம் நல்லா வெயில் அடிச்சுட்டு இருக்கணும் அப்போ உடம்பு வந்து சூடா இருக்கும் காலுக்கு கீழே வந்து குளிர்ச்சியா இருக்கும் அப்போ ஒரு பார்ட் ஆஃப் பாடி வந்து குளிர்ச்சியை அனுபவிக்குதோ இனி ஒரு அங்கம் வெயில உஷ்ணத்தை அனுபவிக்கு எப்படி கங்கையில பாதி உடல்ல இருக்கும் பொழுது பாதி உடல் குளிர்ச்சியை அனுபவிக்குதோ நீதி உடல் உஷ்ணத்தை அனுபவிக்குதோ அதுபோல ஞானியினுடைய மனம் ஒரு பார்ட் பிராரத்துல உடலுக்கு வர்ற நோய் போன்ற துயரத்தை அனுபவிச்சுட்டு என்ன ஆகும் அந்த துக்கப்பட்டு இருக்கும் பொழுதே சுகப்படலாம் ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயர் வந்து ஒரே ஒரு ஷாட்ல வந்து கோல் போடுற கோல் போயாச்சு கீழே விழுந்து கோல் போடுறதையும் அவர் பாத்துட்டார் அவருதான் போட்டிருக்கார் கீழே விழுந்து காலும் வடிச்சிட்டு இருக்கு இப்ப அவர் மைண்ட் எப்படி இருக்கும் நான் ரெண்டு அனுபவம் சுகத்தினுடைய எல்லையிலையும் இருக்கும் துக்கத்தினுடைய எல்லையும் அனுபவிக்கிறார் அவருக்கு ஒரே மகிழ்ச்சி என்ன ரெக்கார்டு நான் கோல் போட்டுட்டேன்னு ஒரு ரெக்கார்ட் ஆகுது சந்தோஷமும் இருக்க அதே சமயத்தில் அங்க கால் பெயின் ஆகும் இருக்க இது எப்படி நடக்குமோ இது வந்து ஒரு சாதாரண பிளேயருக்கு நடக்கும்னா ஞானிக்கு ஏன் நடக்காது அப்ப ஞானத்தை அடைந்து விட்டால் நமக்கு எவ்வளவு பிராரம்பத்துல உடல் நோய் வாய்ப்பட்டு எவ்வளவு கஷ்டங்கள் உடல் நோய் இருக்கட்டும் சுற்றி இருப்பவர்கள் நமக்கு எவ்வளவு கஷ்ட வார்த்தைகளாலோ ட்ரீட்மெண்ட்னாலயோ எவ்வளவு துக்கத்தை கொடுத்தாலும் அதை ஒரு மைண்ட் அனுபவிச்சுட்டு அந்த துயரத்தை அனுபவிக்கிற மைண்ட இந்த ஞானம் சாட்சியாக பார்த்து கொண்டிருக்கும் அப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த ஞான பலன் பறி போவதில்லை இந்த அறிவு ரொம்ப முக்கியம் அதாவது நமக்கு வந்து ஒரு பயம் எதையாவது ஒண்ணு அடைஞ்சம்னா அது பறி போயிருமோன்னு ஒரு பயம் இந்த ஞானம் கை போகாது எந்த துயரமும் சுகமும் வந்தாலும் இந்த ஞானம் நம்மை விட்டு போகாது அந்த அளவுக்கு அடைந்திருந்தால் ஒரே நாள் புஸ்தகத்தை படிச்சுட்டு போகாது ஞான நிஷ்டை அடைந்தவனுக்கு எந்த சுக துக்கமும் அவனை ஒன்றும் செய்யாது இந்த அறிவு வந்தாத்தான் அந்த பயம் நம்ம ஏ விட்டு போகணும் அதாவது எனக்கு துக்கம் வந்துடுமோ கடைசி காலத்துல மெம்மரியை நான் இழந்துருவேனோ உடல்ல கஷ்டப்பட்ட இந்த அறிவு எல்லாம் என்ன விட்டு போயிருமோ இவ்வளவு நாளா படிச்ச வேதாந்தம் இல்லாம போயிருமோ இப்படி எல்லாம் ஒரு பயம் நமக்கு வரும் அப்படி யாருக்காவது பயம் வந்துச்சுன்னா ஒரு விதத்துல சந்தோஷப்படணும் ஏதோ வேதாந்தம் உள்ள போயிருக்கிறதுனாலதான் பயம் வருது வேதாந்தமே உள்ள போகல இப்படி பயம் வரும் தங்க நகை வாங்கி வச்சவங்க தானே திருடு போகணும்னு பயம் வரும் அப்ப ஞானம் கொஞ்சம் உள்ள போனால்தான பயமே வரும் திருடு போயிருமோன்னு சொல்லி அப்ப பயம் வந்தா சந்தோஷப்படணும் ஏதோ அறிவு வந்திருக்கு அதனாலதான் அறிவே வரல அப்போ அந்த வித்தியாஞ்சர் இங்க மருந்து கொடுக்கிறார் அடைந்து விட்டால் உங்களை யாரு துயரப்படுத்தினாலும் அந்த துயரம் உங்கள் அறிவை பறித்து விடாது அதுதான் சொல்ற பிராப்தோ உத்வேக பிரார வசத்தினால் இந்த உடல் மனம் துயரம் என்ற ஒன்றை அனுபவிக்கும் பொழுதுனா ஆழ்ந்த மனசுல வர்ற டிஸ்டபன்ஸ் கிடையாது அதாவது சம்சாரம் இல்லை துக்கம்ங்கிற ஒரு அனுபவம் வரும் பொழுது நம்ம மனசுல சஞ்சலம் டிஸ்ட்ராக்ஷன் சம்சாரம்ங்கிறது கிடையாது இதுல இருந்து இனியொன்னும் தெரியுது இந்த ஞானம் வந்து வர்ற துக்கத்தை எல்லாம் நிறுத்தி வைக்காதுன்னு தெரியும் இந்த ஞானம் வந்து எல்லா துக்கத்திலிருந்து விடுதலைன்னு சொல்றோம் எப்படிப்பட்ட துக்கம் உடலுக்கு வர்ற துக்கம் அல்ல பிராரம்பத்துல வர்ற துக்கம் அல்ல அதேஸ் பண்றதுனால வர்ற துக்கத்தை தான் ஞானம் நீக்கணும் இங்க உத்வேகம்னா மனசஞ்சலம் மன சோர்வு அல்லது சம்சார விருத்தி எனக்கு ஏன் இப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுங்க அவஸையில இருக்கும் பொழுதுக்கு மேலப்பட்டு இருக்கா அந்த மாதிரி எல்லாம் இவனுக்கு வராது யாருக்கு இந்த இரண்டு விதமான பார்வையை உடையவன் அப்படின்னா என்ன சுகத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது எப்படி சுகத்திலிருந்து விலகி இருந்து சாட்சின்னு பார்த்து சுகத்தை ஞானத்துக்கு தடையில் செஞ்சானோ அதே போல துக்கத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது அதை பார்க்கின்றான் அங்க சுகத்துல அந்த பார்வை வந்தா தான் துக்கத்துல வரும் அங்க சுகத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது இந்த சுகம் என்னை சுகப்படுத்துவதில்லை இதற்கு முன்னாடியே நான் சுகமா தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறானோ அதே போல இந்த துக்கம் என்னை துக்கப்படுத்தாது நான் அதற்கு முன்னாடியே சந்தோஷமா தான் இருக்கிறேன் இரண்டு பார்வையை உடைய இந்த ஞானிக்கு ஒன்றும் செய்யாது கங்கா மக்னகன கங்கையில் மூழ்கியவன் கங்கையில முழுமுசையா மூழ்கிட்ட என்னாகும்னா விதேக முக்தி தான் கிடைக்கும் அர்த்தன பாதி காயம்னா உடல் பாதி உடல் கங்கையில் மூழ்கி இருக்கும் பொழுது கங்கா மக்ன அர்த்த காய பாதி உடல் கங்கையில இருக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நீதி உடல் வந்து சூரிய ஒளியோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கு இடுப்புக்கு மேல சூரிய ஒளி இடுப்புக்கு கீழே கங்கைக்குள்ள உடல் இருக்கு அப்பொழுது சீதோஷ்ணும் உஷ்ணமும் குளிரும் வெப்பமும் எப்படி ஒரே ஒரு பாடியில அனுபவிக்கப்படுகிறதோ பிசிக்கல் பாடிக்கு இப்படி ஒரு ஸ்டேட் இருந்தால் நாக்குக்கு இப்படி ஒரு ஸ்டேட் இருந்தால் மைண்டுக்கு அப்படி ஒரு ஸ்டேட் இருக்கு அது துயரத்தை அனுபவிக்கும் பொழுதே சுகத்தையும் அனுபவிக்கும் ஆத்மக்யான சுகத்தையும் அனுபவிக்கும் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துடன் இந்த தலைப்பை நிறைவு செய்கின்றார் என்ன தலைப்பு ஆத்ம ஞானத்தை அடைந்த இந்த தத்துவத்தை ஞானிக்கு எந்த விவகாரமும் எந்த விதமான சுக துக்கமும் ஞானத்துக்கு தடையாக இல்லை இந்த ஞானத்தை அடையறதுக்கு முன்னாடி இவன் சுகத்தை தியாகம் பண்ணணும் துக்கத்தை தவிர்க்கணும் என்ன எல்லாமே இவனை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் டைந்தற்குப் பிறகு இது தடையில்லை இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வேறொரு தலைப்புக்குச் செல்கின்றார் இரண்டு இத்தம் ஜாக
0: துவதோ
1: பிரம்ம சுகம் சதாம் வாசந
0: இந்த அாயத்தில்த்தின்
1: ஆரம்பத்தில் பல ஸ்லோகங்களில் என்ற அவஸை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது அவஸ்தையில ஒரு பொருளும் இன்பத்தை ஒரு பொருளும் கிடையாது ஆனாலும் ஆனந்தமா இருக்கிற இந்த ஆனந்தத்தினுடைய இங்கு ஆனந்தம் வந்தது அதுதான் இந்த அத்தியாயத்தில் அதிகமாக எடுத்துக்கொண்டு அந்த ஆனந்தம் பிரம்ம அல்லது ஆத்மானந்தினுடைய பிரதிபிம்பம் ஆகவே என்ன புரிஞ்சுக்கணும் நாம் அனுபவிக்கின்ற எல்லா ஆனந்தங்களுக்கும் உண்மையான காரணம் வெளி உலகம் அல்ல பிரம்மத்தினுடைய அல்லது ஆத்மாவினுடைய ஆனந்த சுரூபம் அப்படி முதல்ல சுசுப்தி அவஸ்தையில் இருக்கிற ஆனந்தத்தை உதாரணமா எடுத்துட்டு விளக்கம் சொல்லப்பட்டது பிறகு அடுத்ததா வித்தியாரயணர் என்ன செய்தார் ஜிரத அவஸ்தைக்கு வந்த விழிப்பு நிலையிலும் நீங்க என்னென்ன ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறீர்களோ அது அந்த பொருள் கொடுக்கிறதாக தெரியல ஆனா அந்த பொருள் கொடுக்கவில்லை அந்த பொருள் மனதில் இருக்கிற ஆசையை நீக்குகின்றது அந்த மனதில சாத்விகமான நிலை ஏற்படுகிறது அந்த சத்துவமான மனதில் ஆத்மாவினுடைய ஆனந்தம் பிரதிபிம்பிக்கின்றது ஆகவே ஜாக்ரத் அவஸ்தியிலுமே நாம் அனுபவிக்கிற ஆனந்தத்துக்கெல்லாம் காரணம் பிரம்மத்தினுடைய ஆனந்தத்தின் பிரதிபிம்பம் ஜாகிரத் அவஸ்தியிலேயே வாசனந்தம் எடுத்துட்டார் இப்படி எல்லா நிலைகளும் ஈவன் சமாதிய எடுத்துட்டார் சமாதிங்கிற அவஸ்தியில வர்ற ஆனந்தமும் பிரம்மானந்தத்தின் பிரதிபிம்பம் இனி இந்த ஸ்லோகத்திலும் அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் சொப்பன அவஸ்தைக்கு செல்கின்ற கனவு அவஸ்தை இப்போ ஜாகிரத அவஸ்துக்கிற ஆனந்தம் எல்லாம் பிரம்மானந்தத்தின் பிரதிபிம்பம் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல அனுபவிக்கிற ஆனந்தம் எல்லாமே பிரம்மானந்தத்தின் பிரதிபிம்பம் அப்ப கனவுல அனுபவிக்கிற ஆனந்தம் அதுவும் பிரம்மானந்தத்தின் பிரதிபிம்பம் அதுதான் இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் பெரு சந்தேக இல்லாததுல முடிச்சிடல கனவு என்ன காரணம் தான் அதற்கும் காரணம் வந்து பிரம்மந்தான் என்று நிறைவு செய்கின்றார் அவஸ்தையில் தத்துவ விதக பிரம்மசுகம் சதா பிரம்ம விதக பிரம்ம சுகம் தத்துவ விதக தத்துவத்தை உணர்ந்தவனுக்கு என்ன புரிகிறதுனா ஜாகிரத அவஸ்தில பிரம்ம சுகத்தை தான் நாம் அனுபவிக்கின்றோம் பிரம்ம சுகம் சதா ஜாகிரத அவஸ்தில இப்ப இருக்கிற அவஸ்தில நாம் அனுபவிக்கின்ற அனைத்து இன்பங்களுக்கும் பிரம்மத்தினுடைய ஆனந்த சுரூபத்தினுடைய பிரதிபிம்பம்னு புரிந்து கொள்கின்றார் முன்னாடி ஜாகிரத அவஸ்தை பண்ணார் அதற்கு முன்னாடிதான் சொப்பன அவஸ்தை எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது சுசுப்தி அவஸ்தை எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது ஜாகிரத அவஸ்தையிலும் அனுபவிக்கிற ஆனந்தத்துக்கு காரணம் பிரம்மானந்தம் இனிக்க தத்துவ வாசனாதே அதுபோல வாசனையிலிருந்து தோன்றிய வாசனா ஜென்ய ஜ அவஸ்தையில் இருக்கிற வாசனையிலிருந்து தோன்றிய சொப்பனே சொப்பன அவஸ்தையில் கனவு என்ற நிலையில் தந்த ஆனந்தந்த பிரம்மானந்தான் வெளிப்படுகின்றது அப்போ கனவில் நாம் அனுபவிக்கின்ற ஆனந்தங்கள் அதுவும் பிரம்மானந்தத்தின் பிரதிபிம்பம் மூன்று அவஸ்தையும் விளக்கிட்ட அதாவது ஆழ்ந்த உறக்கத்துல நீ என்னென்ன சுகத்தை அனுபவிக்கிறையோ அதுமான நிலையில உனக்கு வந்து பொருள்கள் எல்லாம் சுகத்தை கொடுக்கற மாதிரி தெரியுது ஆனா அவைகளெல்லாம் சுகத்தை கொடுக்கவில்லை அந்த பொருள்கள் எல்லாம் என் டைப் ஆஃப் தாட் எண்ணங்களை உனக்கு கொடுக்குது அந்த சாத்விகமான மன அமைதியில் பிரம் வெளிப்படுகின்றது ஆகவே அதுக்கும் பிரம்மான சொப்பனே கனவு ஆனந்தத்தை அனுபவித்தாலும் வெளிப்பாடுதான் அப்படி தத்வத் வாசனாஜன்யே சொப்பனை சொப்பனத்துக்கு லட்சணம் வாசனாஜன்யம் நம்ம வாசனையிலிருந்து இம்ப்ரெஷன்ல இருந்து சித்தத்திலிருந்து வெளிப்படுகின்ற சொப்பனத்தில் கனவில்ந்த வெளிப்பாடுதான் இந்த ஒரே ஸ்லோகத்துல வந்து சொப்பன அவஸ்தையில் இருக்கிற ஆனந்தமும் பிரதிபிம்ப ஆனந்தம் சொல்லிட்டார் இனி ஒரு சந்தேகம் வருகிறது ஞானிக்கு கனவு எப்படி இருக்கும் ஞானியினுடைய கனவுல எப்பொழுதும் சந்தோஷமான கனவுதான் வருமா இல்ல அவனுக்கு வந்து சம்சாரிய போல கனவு வருமா அந்த சந்தேகம் இதெல்லாம் ஞானிக்கு தான் இருந்தாலும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்குவோம் அடுத்த ஸ்லோகம்
0: வாசனோதி
1: சில பேர் வந்து ஏதாவது ஒரு கனவு கண்டுட்டு காலையிலிருந்து இனவு வந்ததுன்னு துக்கப்பட்டு இருப்பாரு கனவு கண்டிப்பா என்ன ஆக போகுதோ இந்த மாதிரி பாத்துட்டே என்ன ஆகுமோ என்ன ஆகுமோன்னு ஒரு துக்கம் அப்ப நம்ம மனசுல தோன்றலாம் கனவு இப்படித்தான் வரணும் இந்த கனவு வந்தா நல்லது இந்த கனவு வந்தா நல்லது அதுக்கெல்லாம் புத்தகமே இருக்கு கனவுக்கு பலன் அப்படின்னு எல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் வந்து கர்ம காண்டத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஓகே வேதாந்தத்துல நம்ம என்ன சொல்றோம் இங்க வந்து ரொம்ப ஆப்ஜெக்டிவா இருக்காது இந்தியா இருக்கு வந்து வாசனா அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு ஜாகிரக அவஸ்தையில என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கிறோமோ அது வந்து மனசுல ஒரு இம்ப்ரெஷனா பதிஞ்சிருக்கு ஒருத்தங்க ஆணைத்த அடைஞ்சிருக்கிறான் அவனுக்குள்ள வந்து தான் ஞானிங்கிற அந்த வாசனை பதிஞ்சிருக்கும் இவன் ஆழ்ந்து உறங்க போகிறதுக்கு பிறகு என்ன நடக்குதுன்னா கனவுங்கிறது இவன் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு சித்தத்திலிருந்து ஏதோ ஒரு வாசனை டிரிகர் ஆகுது வெளிப்பட்டு கனவுங்கிற உலகம் வருது சில சமயம் இவன் ஞானிங்கிற வாசனை வெளிப்பட்ட இவன் கனவுலேயும் ஞானியாத்தான் இருப்பான் கணவனி யாராவது இவனை திட்டிருப்பான்னு இவன் சந்தோஷமா பாத்துட்டு இருப்பான் எப்பொழுது ஞானிங்கிற வாசனை வெளிப்பட்டால் அதித்யா வாசலால் இருக்கு இவன் ஞானத்தை அடையறதுக்கு முன்னாடி இக்னோரண்டா இருந்திருக்கான் ஒரு கால் அந்த வாசனை வெளிப்பட்டால் இவனும் அஜானிய போல சொப்பனத்துல சுக துக்கத்தை அனுபவிப்பான் கனவுலய ல கிடையாது இவனுக்கு வந்து ஒரு உதாரணமா கனவு ஒரு ஞானி வந்து அம்பது வயசுல ஞான அடங்கிருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க இவன் இருபது வயசுல இருபத்தி ரெண்டு வயசுல நடந்த சம்பவம் ஒண்ணு கனவுல இருந்து வெளிப்படுது அப்ப இனரண்டியா இருந்திருப்பான் அப்ப அவன் கோபடுறா இருந்திருப்பான் அனுபவித்தால் அதற்கு நம்ம ஒண்ணு பண்ண முடியாது ஆகவே ஞானிக்கு ஞானியாகவே கனவு வரணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அவனுடைய வாசனா பலத்துல எது வேணாலும் வரலாம் இப்ப கனவு ஞானி அஜானிக்கு சமம் ஆழ்ந்த உறக்கத்திலும் ஞானி அஜானிக்கு சமம் இப்ப அஜானிக்கும் ஞானிக்கும் ஜாகிரத அவஸ்தையிலதான் வித்தியாசம் இருக்கே தவிர கனவுலையும் ஆழ்ந்த உறக்கத்திலையும் வேறுபாடு இல்ல கனவுல வந்து பெரும்பாலும் அவனுக்கு வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் வராது சில சமயங்கள் வந்தால் அதை அவன் பொருட்படுத்த மாட்டான் இது ஏதோ பழைய மைண்ட்ல போய் இன்னமும் ஆயிடுச்சுன்னு விற்றுவாழ்தவிர எனக்கு ஏன் கனவுல இப்படி வந்துச்சு நான் அப்படி இல்லையே நல்லா வருத்தப்பட்டு கொண்டு இருக்க மாட்டேன் இதுல இருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா கனவை கனவோட இழுத்துட்டு இந்த மாதிரி பார்க்க வேண்டாம் இப்ப ஞானிக்கும் ஒரு சம்சாரியான கனவு வரலாம் அல்லது ஞானியான கனவும் வரலாம் இது எந்த வாசனையிலிருந்து கனவு வருகிறதோ அதை பொறுத்து அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் அவிசனா அபி அஸ்தி இந்த ஞானிக்கு அவித்யா வாசனையும் இருக்கின்றது அவித்யா வாசனா அப்படின்னா ஞானத்துக்கு முன்னாடி அவன் வந்து எப்படி எல்லாம் சம்சாரியா இருந்தானோ அதுவும் மனசுல பதிஞ்சிருக்கு சில பேரு வந்து ஞானத்துக்கு வந்ததுக்கு பிறகு சொல்லி சொல்லி காமி சந்தோஷப்படுன்னா அப்பெல்லாம் அப்படி கோவப்படுவேன் அப்பெல்லாம் அப்படி இருப்பேன் இப்ப இப்படி இல்லை அப்ப அந்த ஒரு பலகீனத்திலிருந்து வெளியே வந்துட்டோம் அடிமையா இருந்த இவ்வளவு தூரம் கோபப்படுவேன் இப்படி எல்லாம் பேசுவேன் இப்ப எல்லாம் நான் அப்படி இல்லைன்னு நம்ம ரீகனக்ட் பண்றது போல ஞானிக்கு அவித்யா வாசனை இருக்கிறது அவனும் ஒரு காலத்துல அஜானியா இருந்திருக்கிறான் அந்த பதிவும் அவனுக்குள் இருந்திருக்கிறது அவிசனா அபி அஸ்தி இத்திதே ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் அந்த அவித்யா வாசனை தூண்டப்பட்டு வந்து விட்டாள் இவன் அஜான காலத்துல இருந்த வாசனை டிரிகர் ஆயிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே ஒரு கனவில் ஒரு நாள் உத்தித்தே சொப்பனே சொப்பனத்தில் அந்த மாதிரி ஆயிட்டா இப்ப ஞானி எப்படி கணவள் இருப்பான் போல அதாவது கனவில் சுகத்தையும் துக்கத்தையும் அனுபவிக்கின்ற அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா கணவள இப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்காக சாஸ்திரம் படிக்கல அடுத்த பிறவிக்காக படிக்கல இந்த பிறவையில ஜக்கிரத அவஸ்தில நான் இப்படி இருக்கணும் கனவுக்கு கொடுக்க கூடாது கனவு ஒரு கனவுன்னு விட்டுற சம்டைம் ஜாகிரத அவஸ்தியில நடக்கிறதே இது சொப்பனத்தை போல விட்டுன்னு சொல்றோம் அப்படி இருக்கும்போது கனவை பெருசா எடுத்துக்கொள்ள கூடாது அதுதான் இங்க பாயிண்ட் இப்ப ஞானியும் கனவில் சில சமய அஜியப் போன சுதக்கத்தை அனுபவிக்கலாம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இந்த அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்கின்றார் பிரகாஷகம் இந்த ஸ்லோகத்தில் முடிவுரை செய்கின்றார் இதுவரை என்ன செய்யப்பட்டது அப்படின்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வித்யாரண்யரே இந்த அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்கின்றார் இந்த அத்தியாயம் நம்ம எடுத்துக்கொண்டது பதினோராவது அத்தியாயத்திலிருந்து பதினஞ்சு வரை இந்தமே ஆனந்த பிரகரணம் ஆனந்த பிரகரணம் ஆனந்த பிரகரணம் இடத்துல பிரம்மானந்த பிரகரணம் அந்த ஆனந்தம் யாருடைய சுரூபம் பிரம்மத்தின் சுரூபம் ஆகவே இங்கு அத்தியாயத்தை ஞாபகப்படுத்துறார் பிர அபிதே கிரந்தே கிரந்தம் நூல் இந்த புஸ்தகம் பிரம்மானந்தம் என்ற பெயரிட்ட இந்த ஐந்து சாப்டர் இந்த பகுதியில் பிரம்மானந்தம் ஒரு பெயரிட்ட இந்த ஐந்து சாப்டர் இந்த அஞ்சு சாப்டருமே பிரம்மானந்த பிரகரணம் பிறகு ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் ஒவ்வொரு பெயர் இருக்கு இந்த அத்தியாயத்துக்கு யோகானந்தம்னு பேர் பிரகரணத்தில் யோகானந்தம் அடுத்த அத்தியாயம் வந்து ஆத்மான அப்புறம் அத்வைதான விஷயானந்தாப்டருக்கு ஒவ்வொரு பேர் இப்ப பிரம்மானந்தம் என்ற பெயரை உடைய இந்த பகுதியில் கிரந்தே பிரம்மான பிரகாசகம் பிரம்மானந்தத்தை எடுத்து விளக்குகின்றது அல்லது விளக்கப்பட்டது பிரம்மானந்த பிரகாசகம் பிரம்மத்தின் ஆனந்த சொரூபம் எடுத்து விளக்கப்பட்டது அதாவது பிரம்ம ஆனந்த சொரூபம் என்று விளக்கப்பட்டது பிரம்மானந்த பிரகாசகம் என்றால் பிரம்ம ஆனந்த சொரூபம் எப்படி விளக்கப்பட்டது மூன்று அவஸ்தைகள் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு மூன்று அவஸ்தைகளிலும் நீ அனுபவிக்கிற எல்லா ஆனந்தத்துக்கும் பிரம்மானம் அனுபவிக்கிறதா காரிய ஆனந்தம்னு விளக்கப்பட்டது சரி இந்த உண்மை யாருக்கு விளங்கும் விளங்க அந்த விளக்கியாச்சு எனக்கு விளங்குறியே அப்படின்னு சொன்னா இது யாருக்கு இந்த உண்மை விளங்கும் மிக அழகான சொல் இரண்டாவது வரியில் யோகி பிரத்யம் யோகி பிரத்யம் இங்க ஏன் யோகிங்கிற வார்த்தை போடுறார்னா யோகானந்தம் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய கலைப்பு இங்க யோக யோகி என்றால் ஆத்ம ஞானி ஆத்ம ஞானத்தை அடைந்தவன் யோகி யோகி பிரத்யம்னா ஆத்ம ஜானத்தை அடைந்தவனுக்கு விளங்குகின்ற தத்துவம் விளக்கப்பட்டது ஆத் யோ பிரத்யக்ஷம் யோகிக்கு தான் இது தெரியும் யோகி பிரத்யம் அதாவது ஒரு குழந்தையும் ஒரு பெரியவரும் யானைய பார்க்கிறார்கள் மரத்துல செய்யப்பட்ட யானைய பார்க்கிறார் அந்த குழந்தைக்கு பயன்படுத்துற அதே கண்ணுங்கிற பிரமாணத்தை தான் பெரியவரும் பயன்படுத்துறாரு ஆனா அந்த குழந்தை அந்த பொருளை பார்த்து நெஜமால் யானைன்னு நினைச்சு பயந்துட்டு இருக்கு இவருக்கு வந்து அந்த யானை வந்து மரம் அப்படிங்கிற ஞானம் இருக்கு மரம் வந்து பிரத்யம் குழந்தைக்கு வந்து அது பிரத்யமா இல்லை அப்படின்னு அது அறிவாக இல்லை ஒரே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் ஒரே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து ஒருத்தருக்கு ஞானத்தை கொடுக்குது ஒருத்தருக்கு ஞானத்தை கொடுக்கல அப்படி யோகி பிரத்யம் என்றால் யோகியினால் மட்டும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தத்துவம் இது இங்க யோகினா எல்லா சாதனையையும் முறையாக செய்து கடந்தவன் கர்மயோகத்தில் ஆரம்பிச்சு நிதித்தியாசனம் வரை செய்து முடிச்சவனத்தான் யோகின்னு சொல்றான் யோகினா இந்த இடத்துல ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் கர்ம யோகா இல்ல அதுக்கு கீழே ஏதாவது இருந்தா அதுல ஸ்டார்ட் பண்ணி நிதித்தியாசனம் வரை செய்து முடித்த இந்த யோகிக்கு விளங்கக்கூடிய இந்த ஆத்ம பிரம்ம ஆத்ம சுங்கிற தத்துவம் அம் கடைசி பிரிச்சார் இந்த கடைசி ஐந்தில் பிரதமே அஸ்மின் இந்த முதல் அத்தியாயம் பஞ்சதசிங்கிற நூல்ல பதினோராவது அத்தியாயம் ஆனந்த பிரகரணத்துல பிரம்மானந்த பிரகரணத்துல முதல் அத்தியாயம் இதில் உதீரிதம் விளக்கப்பட்டது விளக்கி உள்ளேன் எதை விளக்கி உள்ளேன் பிரம்ம ஆனந்த நான் விளக்கி உள்ளேன் நீங்க விளக்கி இருக்கீங்க எங்களுக்கு ஒண்ணு விளங்கலையே அது யாருக்கு விளங்கக்கூடியது யோகி பிரத்யம் நீ எந்த சாதனையில் இருக்கிறீனா கர்மயோகத்துக்கு கொஞ்சம் முன்னாடிதான் இருக்கிறேன் அப்ப எப்படி விளங்கும் தான் அப்போ நம்ம வந்து எல்லா சாதனையும் சென்று முடித்தவனுக்கு இந்த உபனிஷ பிரமாணத்தை பயன்படுத்தும் பொழுது ஞானம் ஏற்படும் என்று இவர் வந்து பார்முலா இந்த அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்து நம்ம அடுத்த அத்தியாயத்தை செல்வதற்கு முன் இந்த அத்தியாயத்தின் சாராம்சத்தை நினைவுபடுத்தி கொள்வோம் முதல் ஸ்லோகத்தில் வந்து பிரதிஜ பண்ண இந்த பதினோடாவது அத்தியாயத்தில் பிரம்ம ஆனந்தம் பிரம்மத்தினுடைய சொரூபம் இரண்டிலிருந்து பத்தாவது ஸ்லோகம் வரை ஸ்ருதி சுமிருதி பிரமாணங்களை கொடுத்தார் உபனிஷத்துகளும் பிறகு வந்து கீதை போன்ற எல்லா ஸ்மிருத்திகளும் பிரம்ம ஆனந்த சுரூபம்ங்கிறதை தான் கூறுகின்றது எப்படி பிரம்ம சத் எப்படி பிரம்ம சித் சுரூபமோ அப்படி ஆனந்தம் இப்ப சத்த புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு விதமான டெக்னிக்கிறதுக்கு ஒரு விதமான அதே போல நீ ஆனந்தத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த 5 அத்தியாயத்திலும் இவர் விதவிதமான முறைகளை கையாள்றார் அப்படி பதினோராவது ஸ்லோகத்திலிருந்து எழுபத்தி ஸ்லோகம் வரை இவ்வளவு ஸ்லோகங்கள்ல பிரம்மத்தினுடைய ஆனந்த சுரூபத்தை விளக்குவதற்கு அதிகமாக சுசுப்தி அவஸ்தையை எடுத்துக்கொண்டார் எல்லா உபனிஷத் பிரமாணங்களை கொடுத்து ஆழ்ந்த உறக்கத்துல யோசிச்சு பார்த்தம்னா எந்த பொருளும் இல்லாம சந்தோஷமா இருக்க நம்ம சந்தோஷத்துக்காகத்தான் எல்லாம் பண்றோம் எல்லா பொருளையும் அடையறோம் ஆனா ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இந்த சந்தோஷம் இங்கிருந்து வந்துச்சு பொருளிலிருந்து வரல உலகத்திலிருந்து வரல அது பிரம்மத்தினுடைய வெளிப்பாடு ஆனந்தம் என்றால் ஆழ்ந்த உறக்கத்திலிருந்தே நான் புரிஞ்சுக்கலாம்னா எதற்கு கஷ்டப்பட்டு குரு சாஸ்திரம் இதெல்லாம் ஆகவே எழுபத்தி ஏழுல இருந்து வரை குரு சாஸ்திர அபேட்சா குருவினுடைய சாஸ்திரத்தினுடைய தேவையை குறிப்பிட்டார் அதாவது நானே ஆனந்த சுரூபம் குருவும் சாஸ்திரமும் எனக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கவில்லை நானே ஆனந்த ஸ்வரூபம் பிறகு என்ன பண்ணுதுன்னா நான் ஆனந்த சுரூபம்னு எனக்கு காட்டி கொடுக்கின்ற குரு சாஸ்திரம் வந்து கொடுப்பவர் அல்ல அறிவை கொடுப்பவர் காட்டி கொடுப்பவர் இது தெரியாததுனால நம்ம ஆனந்தம் நான் தெரியாததுனால போல ஆனந்தத்தை நாடி ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றேன் இந்த குரு சாஸ்திரம் வந்துதான் என்ன திருப்பி பார்க்க வச்சு நானே ஆனந்தம்னு காட்டி கொடுக்க வேண்டும் பிறகு எண்பத்தி ஐந்திலிருந்து நூறாவது ஸ்லோகம் வரை ஜாக அவஸ்தை சமாதி அவஸ்தை வாசனா போன்றதெல்லாம் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு அங்கும் அனுபவிப்பது பிரம்மானந்தான் இங்க ஜாக்கிரதாவஸ்தல்லாம் இங்கதான் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது பிறகு நூற்றி ஓராவது ஸ்லோகத்திலிருந்து நூற்றி பதினெட்டு வரை பகவத்கீதையிலிருக்கிற சில ஸ்லோகங்கள் மைத்ரா உபனிஷத்தில் இருக்கிற சில மந்திரங்கள் அப்படியே எடுத்து வித்யாரண்யர் இங்கே கோட் பண்ணார் கீதையிலிருந்து எட்டு ஸ்லோகத்தை அப்படியே கோட் பண்ணார் மாற்றம் இல்லாமல் உபநேஷத்தில் இருக்கிற மந்திரங்கள் அப்படியே எடுத்தீங்க பாடியா போட்ட அதுல சில முக்கியமான சோகங்கள் எல்லாம் பார்த்தோம் மனையேவ காரணம் மனுஷியா நாம் சங்கரர் அடிக்கடி கோட் பண்ற மந்திர நம்முடைய மனதுதான் சுகதுக்காரணம் என்னைக்கு இந்த எண்ணம் வருதோ அப்பொழுது இவன் ஆன்மீகத்தில் காலடி வைத்து விட்டான் என்னுடைய மனசு துக்கத்துக்கு காரணம் இல்ல யாராரோ துக்கத்துக்கு காரணம் நினைச்சா அவங்கள மாத்த முயற்சி பண்ணிட்டு இருப்போம் அவங்கள விரட்டுறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருப்போம் நாம் அப்படியே இருப்போம் என்னைக்கு என்னுடைய மனசுதான் துயரத்துக்கு காரணம் ஒருவர் ஒரு வார்த்தைய சொல்லும் போது மனசு பெயின் வருது இப்ப நம்ம முடிவு பண்ணணும் அந்த வார்த்தை என்னை துயரப்படுத்தியதா அதை பார்க்கின்ற அதை பொருள்படுத்துகின்ற என்னுடைய மனம் என்னை நம்ம அதே நல்ல மூடில் இருந்தோம்னா ஜோக்கா எடுத்திருப்போம் நமக்கு மூடு சரியில்லைன்னா உடனே சீரீஸ் எடுத்துட்டு துக்கப்படுறோம் அப்ப அந்த வார்த்தைக்கு சக்தி இல்ல மற்றவங்க என்னை இப்படி நினைக்கிறாங்க எண்ணத்துக்கு என்னை துயரப்படுத்துற சக்தி இல்ல அதை புரிஞ்சுக்கிற என்னுடைய மனசுக்கு தான் என்னை துயரப்படுத்த அல்லது சுகப்படுத்தும் சக்தி இல்லது இது போன்ற சில முக்கியமான மந்திரங்களை பார்த்தோம் போல விளக்கவல்ல முடியாது அவங்கவுங்க தான் உணர்ந்து புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று கூறினார் பிறகு நூத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து கடைசி வரை நூத்தி முப்பத்தி நாலு இப்ப பார்த்து முடிச்ச வரைக்கும் முடிவுரை கடைசியில முடிவுரை செய்கிறார் இப்படி மூன்று அவஸ்தையும் விசாரிச்சுட்டு கடைசியா சொப்பன அவஸ்தைய கோடிட்டு காமிச்சுட்ட சொப்பனாவஸ்திலயும் நமக்கு வந்து ஆனந்தம் பிரம்மத்திடம் இருந்துதான் வருது பிறகு நம்ம ஞான நிஷ்டை அடைந்து விட்டால் ஞானத்தில் நிலை அந்த ஞானம் எப்பொழுதும் பறி வாழ்க்கையில எதை அடைஞ்சாலும் அதை நம்ம லூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு ஏதாவது எக்ஸெப்சன் போனோம்னா ஆத்ம ஞானம் இதை அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம லூஸ் பண்ண மாட்டோம் எவ்வளவோ தடைகள் இருக்கலாம் பிராரப்தத்தின் அடிப்படையில் மேலோட்டமான மனதளவில் சுகதுக்கங்கள் வரும் அதை நம்ம பேஸ் பண்ணித்தான் ஆகணும் அது நம்முடைய அறிவை ஈர்த்து விடாது அறிவுக்கு திருடன் இல்லை திருடன் இல்லாத ஒண்ண நம்ம அடைஞ்சிட்டோம்னா தான் சேஃபா இருப்போம் வாழ்க்கையில எதை அடைஞ்சாலும் அதை திருறதுக்கு ஆளுநந்தி சொல்வார்கள் ஒளிச்சு வச்சுக்கணும் இனி ஒரு திருட நல்லா இருக்கேன்னு திருடிட்டு போயிருவாங்க இனியொரு பிச்சைக்காரன் இது என்ன விட நல்லா இருக்கேன்னு திருடிட்டு போயிடுவான் அப்படி வாழ்க்கையில எல்லாமே நஷ்டத்துக்குட்பட்டது இந்த ஞானத்தை தவிர என்று சொல்லி முடிவுரை செய்கின்றார் அடுத்த அத்தியாயம் வந்து ஆத்மா நந்தக மிக அழகான முக்கியமான ஒரு அத்தியாயம் நம்முடைய பிராக்டிக்கல் லைஃப் அப்படியே வித்யாரண்யர் பேசுவார் பிரகத அரண்யக்கு உபனிஷத்துல வர்ற ஒரு மந்திரத்தை அடுத்த ஒரு முழு அத்தியாயத்தில் வித்ய அறிஞர் விளக்குகின்றார் அடுத்த வயப்பில் தொடர்போம்